0: Hello. Hello. Na, wie geht's? Gut. Und dir? Mir geht's auch gut. Es war ein schöner sonniger Tag. Yes, genau wie letzte ich auch.
1: Woche. Hat richtig gut getan.
0: Ja, genau, genau.
1: Ähm. Wir reden in der <lacht> heutigen Folge über das Thema Beziehungen. Aber um euch schon mal vor, vorzuwarnen, wir reden nicht nur über Liebesbeziehungen oder so, sondern ja. über Beziehungen jeglicher Art. Sei es. Eltern-Kind-Beziehung, Freundschaftsbeziehung, auch Liebesbeziehung. Ähm, und das ist vielleicht wirklich ganz spannend, weil wir da einen unterschiedlichen Lebensabschnitt gerade haben, kann man das so sagen? Standpunkt. Standpunkt, ja. Willst du das weiter erläutern? <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich werde heute <lacht> das ganze Thema aus der ähm, Single-Perspektive Beleuchten und die Tizi nicht. Genau. <lacht> ähm, genau, also nur um euch da kurz abzuholen, weil ich glaube, dass das vielleicht ganz interessant ist, wenn man mal hört, wie das so von der Beziehungssicht ist und wie das so von der Single-Sicht ist. Ne? Also äh, finde ich ganz interessant. Wollte ich einfach mal kurz erwähnt haben, dass wir hier auf jeden Fall zwei verschiedene Perspektiven haben. Und wie Tizi auch schon gesagt hat, wir werden nicht nur über Liebesbeziehungen reden, es wird auch über Freundschaften gehen und ähm, familiäre Beziehungen im Allgemeinen. Also, falls euch gerade nicht danach ist, über Liebeskram irgendwas zu hören, dann könnt ihr die Teile immer skippen. Aber ich denke mal, so schlimm wird es nicht. Glaube ich auch. Wir geben unser Bestes, dass ihr danach positiv rausgeht. <lacht> Ja. Dass jeder sich hier aufgehoben fühlt. Genau. Ja, ja. Das, der Satz hat mir gerade gefehlt. Vielen lieben Dank. Direkt mal eine Frage an dich. Yes. Und zwar, was für Werte hast du so in deiner Beziehung? Wünschst du dir von deiner Beziehung? Und wie haben die sich entwickelt? Haben die sich entwickelt? Und so weiter und so fort.
1: Tell me. Also, wo du gerade halt so gesagt hast, ähm was sich entwickelt hat, das war bei mir echt krass, so die Kommunikation in der Beziehung. Weil zum Beispiel früher war ich zumindest immer so, dass ich viele Sachen einfach so angenommen habe oder nein, nicht akzeptiert habe, aber halt so in mich reingefressen habe und das gar nicht angesprochen habe. Aber mir war halt auch gar nicht bewusst, dass ich darüber reden muss dann einfach und dass, dass das Problem dann halt gegessen wäre, sodass man halt daran arbeiten muss. Ich habe das teilweise einfach immer so nicht reingefressen, habe das vielleicht so der besten Freundin erzählt oder so. Mhm. Aber das hat sich dann irgendwann alles so angestaut, dass ähm, ich dadurch, bis es dann halt, okay, hier ist jetzt nichts explodiert, aber auf jeden Fall habe ich das halt nicht gemacht, nicht kommuniziert. Und ich würde sagen, das habe ich echt gelernt, dass man Probleme oder auch generell einfach kommunizieren muss. Ich re Mittlerweile rede ich wirklich über alle mögliche Scheiße. Einfach damit sowas nicht nochmal passiert. Mhm. Weil wirklich in manchen Situationen habe ich sonst was. Ich habe die Situation so hochgespielt, dabei hätte ich einfach nur irgendwas sagen müssen. Und das wäre nichts gewesen. So Man, man stresst sich damit ja dann auch manchmal selber, so, wenn man einfach nicht drüber redet, finde ich. Und das ja. ist bei allen Sachen im Leben so. Das ist nicht nur in einer Beziehung so. Das ist auch, wenn du bei der Arbeit bist oder sonst was, so rede einfach drüber. Und der, das Problem ist vielleicht viel kleiner, als du dir in deinem Kopf ausmalst gerade. Ja, das
0: stimmt. Das finde ich aber auch im Allgemeinen. Kommunikation können wir nochmal, finde ich, eine ganze Folge drüber machen. Ja. Ist wirklich ein Thema, das musst du erstmal für dich selber irgendwie verstehen, finde ich. Also wenn ich, ja, mein, ja. also, wenn ich an mein, also wenn ich an mein 13-jähriges Ich denke, dass äh, die, die also Kommunikation, das war ein Fremdwort ja. so gefühlt. Also ähm, ich kenne das auch. Also in meiner ähm, Erstbeziehung war das tatsächlich genauso. Und ich habe das damals auch in Freundschaft gemacht, obwohl ich es in Freundschaften schneller verstanden habe, muss ich sagen, mhm. weil da halt nicht so diese emotionale Bindung war. Ja, ich glaube, das war noch mal so ein bisschen abschreckend für mich, sag ich mal. Deswegen in Freundschaften habe ich früher schon angefangen, Dinge anzusprechen, wenn die mich gestört haben. Obwohl das ja in Freundschaften auch noch mal ein bisschen anders abläuft dann oder allgemein familiären Beziehungen oder sowas. Aber dieses in sich hineinfressen, das Problem löst sich nicht, indem du mit deiner besten Freundin drüber redest. Es ist einfach so. Aber das zu verstehen, das dauert wirklich lange, weil du musst ja erstmal den Schritt wagen, das zu machen, das anzusprechen und dann musst du sehen, das läuft besser, als wenn du mit dem anderen drüber redest und dann musst du es immer so machen.
1: Ja, Ja, du musst mhm. halt äh, vielleicht einmal auf die Fresse fliegen, damit du es lernst. Ja, das ist gut. Ja, ja. Ich finde das auch voll krass, weil einem so damals, mir war gar nicht bewusst, was Kommunikation eigentlich für ein Ausmaß hat. Ja. So, was du damit auch alles beeinflussen kannst und bewirken kannst, wenn du richtig kommunizierst, so. Überlegt man, dadurch gehen im Grunde Leben kaputt. Teilweise. Also nicht? so, naja, eben aber Beziehungen halt. Ich hoffe, dass deine Beziehung nicht dein Leben ist. Welche Beziehung? Nein, Spaß. Ähm. Aber nee, ohne Spaß, ja, wo du gerade sagst, welche Beziehung. Also als ich äh, Single war. Da finde ich Bezi äh, Kommunikation auch extrem wichtig, weil ich bin da zum Beispiel auf die Fresse geflogen, dass ich, ähm, wenn du nicht offen mit einem, in meinem Fall jetzt Typen, halt äh, kommunizierst, dann ähm, kannst du den Leuten auch schnell vor den Kopf hauen. So. Du musst ja, also ich habe zum Beispiel, musste ja auch erstmal lernen, dass man offen kommuniziert, nach <lacht> was man vielleicht gerade Ausschau hält oder auch nicht. <lacht> weißt du? Ja. Das ist auch wichtig. Also deswegen, ich finde, das ist krass. Oder wie ist ja, ja, das, das ist
0: das ist sowieso also Kommunikation finde ich ist immer wichtig und ich glaube dass Kommunikation eines der Dinge ist dass sich also es kann sich ja über so viele Sachen irgendwie äußern also so zum Beispiel fehlender Humor ist fehlende Kommunikation fehlende Ehrlichkeit fehlende Kommunikation das hängt alles irgendwie miteinander zusammen weil sobald du oh mein Gott zum Beispiel also Weißt du, ich zum Beispiel brauche jemanden, also mein Gegenüber muss Humor haben. Weil ja. sonst kann ich nicht mit denen kommunizieren. Es geht einfach schlichtweg nicht. Ich kriege es nicht hin. Ich bin sehr sarkastisch. Ich bin, ich mache den einen oder anderen Witz. Vielleicht auch mal schon unpassenden Momenten. <lacht> ähm, aber grundsätzlich bin ich kein Mensch, der 24-7 ernst redet. Man kann mit mir ernst reden, klar, aber mein Gegenüber muss meinen Humor irgendwo verstehen, weil sonst kann ich nicht mit ihm kommunizieren, sonst werde ich damit immer dieses, sonst wird das immer als persönlicher Angriff gesehen oder sonst was. Also Humor ist auch ein Weg der Kommunikation. Auch Ehrlichkeit ist ein Weg der Kommunikation. Wenn du nicht ehrlich deinem Gegenüber bist, dann mangelt es einfach an Kommunikation. Wenn du nicht ausdrücken kannst, wie du dich fühlst, mangelt es an Kommunikation. Also Kommunikation ist eigentlich ein riesen grundbaustein also so klar mit vertrauen auf dem baut und, alles auf genau mit vertrauen und so das alles dazu das ist ja hoffentlich eine voraussetzung die selbstverständlich ist eigentlich und kommunikation äußert sich über so viele wege das ist voll also ich glaube wir müssen da nochmal eine Folge drüber machen das ist Aber.
1: heftig ich merke das ausmaß gerade ja. <lacht> wie viel daran hängt und darauf ja. aufbaut und so. Ja. Oh
0: mein Gott, ja. Also auf jeden Fall ähm, Kommunikation wird auch noch eine Folge geben, Leute. Wir ja. schweifen ein bisschen vom Thema ab. Ups and Downs. In einer Beziehung. In einer Beziehung, in einer Freundschaft, in einem familiären Verhältnis. Ganz, äh, ganz wichtig finde ich auch. Ich finde, Ups and Downs werden von der Gesellschaft verheimlicht.
1: Allein durch Social naja, Media. Naja, zum, zumindest Downs.
0: Ja, 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 klar. Also
1: Aber Ups. dadurch,
0: dass die Downs nicht betitelt werden, kann es auch keine Ups geben. Ja. Du? Ja, ja, stimmt. Ähm, und diese Ups und Downs, dass es das gibt, das wird allein durch Social Media so irgendwie weggedrängt, das ist voll krass, weil dann,
1: also Social Media ist sowieso, da reden wir nochmal drüber,
0: sogar nächste Woche, ne?
1: Ja, Leute, das passt gerade voll gut, weil unsere nächste Folge ähm, ist nämlich über das Thema Social Media genau. und der Einfluss auf uns.
0: Mhm. Und auf Social Media, gerade besonders auf Social Media oder auch vielleicht, wenn man irgendwie ein Pärchen in der Stadt rumlaufen sieht oder zwei beste Freundinnen irgendwie da beim Feiern gehen sieht oder man sieht beim Essen irgendwie eine Familie, eine gesunde oder so, also so alle äußeren Einflüsse, du kriegst nur das mit, was du halt in dem Moment siehst. Du kriegst nicht mit, wie es hinter geschlossenen Türen aussieht, und so weiter und so fort, du kriegst das alles nichts mit. Und das finde ich so krass, weil dann fängst du, also finde ich zum Beispiel, erwischt man sich manchmal, wie man sich selbst so denkt, so oh Gott, bei mir läuft es ja gerade gar nicht. Obwohl das einfach ja. zum Leben dazugehört, das ist normal. Es ist komplett normal in einer Freundschaft, dass man mal mehr macht, mal weniger, finde ich persönlich
1: finde ich auch. Man muss sich wirklich bewusst immer wieder sagen, dass äh, man hier nur das die perfekte heile Welt vorgelebt bekommt, weil niemand gerne seine, ähm, seine Schwäche, warum auch? Also ich würde ja jetzt auch nicht auf die Idee kommen, zu so posten, so alter Scheiße, gestern habe ich mich so krass mit einer Freundin gestritten. Huh, weißt du? Mhm. So, und ähm, ich finde, man denkt halt dann auch immer selber so, dass es bei einem richtig Kacke läuft. Dabei ist das normal. Also so ist das Leben. Genauso wie du mal einen schlechten Tag hast, weil du irgendwie, keine Ahnung, ausgerutscht bist oder so, so hast du halt auch mal einen schlechten Tag in einer, in einer Beziehung, in welcher Form auch immer. Und ich ja. finde, weil man das halt so falsch vorgelebt bekommt, wird man da voll insecure und denkt sich vielleicht auch so, boah, ich bin gerade gar nicht glücklich. Ähm, ich, Wer weiß, was denn da noch an der nächsten Ecke auf mich wartet. So Vielleicht ist da ja noch was viel Besseres, einfach weil du gerade irgendwie eine schlechte Phase hast. Aber ich finde, in Beziehungen hat man ja auch immer so Phasen und ich glaube, dass das auch krass dann wieder mit unserer Generation so zusammenhängt, dass man, sobald etwas nicht so gut läuft, man aber sieht, wie, wie gut es bei anderen Menschen läuft, dass man sich so denkt, okay, das lohnt sich jetzt nicht irgendwie daran zu arbeiten, ich äh, will was anderes oder ich will das nicht. Mhm. Und das finde ich so
0: schade. Ich finde das auch voll krass, dass das eben so auf allen Ebenen irgendwie ist. Also, wenn man irgendwie zum Beispiel so eine Großfamilie sieht und die sind alle voll happy miteinander und du selbst hast aber irgendwie so eine komplett zerbrochene Familie oder keine Ahnung, hast deine Familie verloren oder was weiß ich. Das kann dich so triggern. Hm. Obwohl es da draußen wahrscheinlich, also es kann ja selbst sein, dass ein Tisch weiter ein Mensch sitzt, dem das gleiche passiert ist, du das aber natürlich nicht siehst und nicht weißt. Weißt du, was ich meine? Genau. Und das, das kann, ist ja. das finde ich voll, das finde ich voll heftig, wenn man darüber mal nachdenkt.
1: Das ist wieder dieses Ding, man denkt immer, man ist alleine, aber du du, du weißt gar nicht, wie vielen Menschen es vielleicht gerade genauso geht wie dir. Oh ja. Und wenn wir, weiß ich nicht, ich finde es eigentlich voll schade, dass man sich in so einem Moment dann nicht connecten kann, weil man, man sagt es ja nicht öffentlich, wie es einem geht. So. Vielleicht sollten wir es so normalisieren, so ein, so ein Schild
0: umzutragen und dann so... Single gibt es drauf nicht gut. Familie, so lala. Freundschaften, bleibst <lacht> gut. Und so, also, hey, guck ja, mal, der, der hat das gleiche Schild. <lacht> Ein Spaß. Ja, okay. Aber wo du das so mit der Generation angesprochen hast, findest du, dass unsere Generation allgemeiner so einen kleinen Knacks hat?
1: Boah, also ich habe da gestern erst mit einer Person drüber geredet. Ob. Dinge, Beziehungen und Freundschaften, wir haben nicht nur über Liebesbeziehungen geredet, sondern auch Freundschaften und so, ob Beziehungen für immer halten. In mhm. unserer heutigen Gesellschaft. Mhm. Weil wir haben dann über so Menschen geredet, die wir kennen, die schon ganz alt sind und so und die auch zusammen halt noch sind. Und dann meinte die Person, mit der ich geredet habe, dass ähm, er oder sie nicht glaubt, dass äh, in unserer heutigen Zeit Dinge noch für immer sind. Und ich... Für mich ist das immer voll traurig, das zu hören, weil ich persönlich bin leider so ein Opfer oder, oder halt auch nicht, ich keine Ahnung, die immer hofft, dass Dinge für immer sind, also zumindest so be be gute Beziehungen. Also ich kann mich irgendwie mit dem Gedanken nicht anfreunden, dass ich jetzt jemanden heirate und mich dann wieder von dem trenne, weil ich habe da gar keinen Bock drauf. Ich finde das voll schade. <lacht> also natürlich, Tizi, ich, Tiz, ich glaube, da hat niemand Bock drauf. Ja, natürlich. Aber warum? Also ich weiß nicht. Also ich glaube, dass es in unserer heutigen Beziehung halt so krass ist, weil, weil wir sind alle... gesellschaftlich oder? Ja meine, ja, meine Gesellschaft, lol. Weil wir sind alle eigenständig, wir haben alle einen eigenen Kopf und ich glaube, dass man vielleicht früher mehr für die Liebe gelebt hat und heute vielleicht mehr für die, für, für die eigenen Bedürfnisse und Ziele im Leben. Und dass, wenn das nicht mehr passt, dass man dann halt schneller aufgibt. Und dass man vielleicht halt, weil man so viele Sachen wirklich vorgelebt bekommt, früher hast du deinen Nachbarn halt gesehen, so bei seiner Beziehung und jetzt siehst du die ganze Welt bei ihrer Beziehung, dann denkst du so, boah, das läuft mhm. richtig gut, ich will das auch und dann lässt du halt das, wo lässt du halt schneller Sachen auf der Strecke, würde ich sagen, deswegen glaube ich ist das Problem, du hast zu viele, zu viele äh, Menschen in deinem Umfeld, mit denen du dich vergleichen kannst. Ja, und wo du dann auch die, die Aufmerksamkeit herholen kannst. Ja. Also
0: egal, ob ähm, es um die beste Freundin geht oder um den festen Partner, jeder Mensch kann, also es gibt keinen Menschen da draußen, der 24, 7 zu 100 Prozent die Aufmerksamkeit seinem Gegenüber geben kann. Gibt, mhm. also es, es ist nicht möglich so. ne? Und ich glaube, wenn dann so die Aufmerksamkeit ein bisschen fehlt, kann man die sich ja heutzutage so schnell von anderen holen, dass man dann ganz schnell so ist, ja die Freundschaft brauche ich nicht, weil da kriege ich das ja. Aber dann kriegst du da sozusagen nur die 20 Prozent, die dir gerade bei der eigentlichen Freundschaft, Beziehung, was auch immer, fehlen. Aber die andere, also so, du siehst sozusagen das, was dir fehlt, aber du weißt gar nicht, was du eigentlich hast. Ich glaube, das ist heutzutage unfassbar stark, weil du es halt immer überall siehst. Du siehst es jetzt nicht mehr nur draußen, du siehst es jetzt auf Social Media, du siehst es auf Instagram, du siehst es auf TikTok, du siehst es auf YouTube, überall, alle Social-Media-Kanäle zeigen dir, was ist so oder zum Beispiel auch so das Bild von der, der perfekten Beziehung, perfekten Freundschaft und dann merkst du so oder siehst, okay, da läuft das aber ganz anders und bei denen ist das voll perfekt, das und das fehlt mir an der, ich muss mir jetzt eine Person suchen, die mir das gibt, aber dann gibt sie dir halt gar nicht das, was du das, eigentlich was schon hattest. die andere
1: Person dir gegeben hat. Weißt das, du, was ist ich das meine? nicht dieses 80-20-Prinzip, nennt man das nicht so? Kann gut sein. Ich glaube, das hat so, hat den Namen. Hat den Namen. Ja, weil, weil du, weil du gar nicht, in dem Moment weißt du gar nicht wertzuschätzen, was du eigentlich schon die ganze Zeit bekommst.
0: Ja, diese 80%, die man die ganze Zeit kriegt, vergisst man dann, wenn man nur die 20%
1: sieht, die empfehlen. Ja, aber wann wird man denn dann jemals zufrieden sein? Hm. Ui. Da. <lacht>
0: Da habe ich heute Nacht um 1.30 Uhr ein YouTube-Video zugeguckt,
1: meine lieben Freunde. Ähm, möchtest du sagen, warum du um 1.30 Uhr ein Video <lacht> zu dem Thema guckst? Ähm, brauchst du additional du Unterstützung? Nein, das war alles im Grund. Nein, nein, I'm
0: good. Ähm, ich habe das geguckt, vielleicht war es auch nicht 1.30 Uhr, keine Ahnung, Es war auf jeden Fall heute Nacht. Ähm, ich habe das gesehen, das war nämlich, das habe ich auf TikTok gesehen tatsächlich und es wurde ein YouTube-Video vorgeschlagen von einem Radiosender. Ich weiß gerade wirklich nicht mal, wie er hieß, sonst hatte ich das. Ist es irgendwie. Der, der, ach, das ist irgendwie auf YouTube kurz gesagt, kurz erklärt oder so? Kennst du das? Mhm. das ja, schon? genau. Ja. Kennst du? Okay. Ja. Und da gibt es ein neunminütiges Video zu Unzufriedenheit. Muss ich jetzt gar nicht lange ausführen. Was die gesagt haben: Dankbarkeit.
1: Mhm. Dankbarkeit ja, ist der oh Schlüssel Gott. gegen scheiße, Unzufriedenheit. Das, oh, nee, man darf nicht scheiße sagen. Aber das habe ich auch geguckt, das Video, glaube ich. Echt? Ja. Das ist so ein animiertes Video. Ja, ich habe auch neulich, ja genau, und ich habe auch neulich ein, äh, ein Buch dazu gelesen, zu Dankbarkeit. Ja, okay, nee, aber erzähl, war, erzähl weiter, Entschuldigung. <lacht> ähm, kommen, wie sind wir jetzt auch
0: gekommen? Oh mein Gott, wir sind, wir sind viel zu weit gerade. Ja, aber warte mal, aber, aber, ähm,
1: ich, kann ich noch was dazu sagen? Ja. Ähm, ich finde, weil wir ja gesagt haben, dass man immer gar nicht zu schätzen weiß, was man eigentlich schon hat, weil man immer danach sucht, was man gerade nicht hat. Man ist nicht ähm, dankbar dafür. Genau. Das, ist, das aber
0: ist voll krass eigentlich, weil so kein Mensch kann einem, glaube ich, 100% geben, aber man ist gar nicht für das, da, also klar, ne? Also wenn ein Mensch dir nur 10% gibt von dem, was du dir wünscht und das auf Dauer dann ist es vielleicht nicht ein Mensch, der in deinem Leben sein sollte? So klingt jetzt böse, aber ne? wenn du da irgendwie merkst, du keine Ahnung, du, es ist mehr Last als Glück auf Dauer, dann ist das nicht so gut, <lacht> logisch. Ähm, aber ich glaube, man ist einfach zu wenig dankbar für das, was eine Person einem gibt. Ja. Also ich musste auch ganz persönlich sagen, ich stehe nicht auf und denke mir so, ich bin richtig dankbar für Tizi. Nicht, weil ich es nicht bin, also, sondern so einfach... Das verstehe ich jetzt nicht. <lacht> Sollst du mal ändern. Ich weiß, ich weiß. Ich sollte dir jeden Morgen schreiben. Ähm, nein, aber ich finde, also das ist so, man vergisst das irgendwie voll.
1: Ja, ich finde, es gibt dann immer so kurze Momente. Äh, so einen Moment hatte ich am Wochenende auch, wo man dann so realisiert, boah, eigentlich voll heftig. Im Grunde lohnt es sich schon, jeden Tag aufzustehen, weil du so krasse, tolle Freunde hast. So Man vergisst das so schnell, weil man sich auf diese ganzen Kack-Sachen konzentriert.
0: Sie meint mich, falls irgendwie die Kommunikation nee. gerade... <lacht> Doch, auch, ja. Bist du nicht dankbar für den Spaß?
1: Doch. Aber ähm, deswegen, glaube ja. ich, ist es auch so gut, wenn du, ich glaube, du machst das ja auch, dass man sich ab und zu vielleicht einfach mal wirklich bewusst die Zeit nimmt und entweder aufschreibt oder einfach nur darüber nachdenkt, worüber man dankbar ist.
0: Mhm. Es gibt auch einen Dankbarkeitsschöne, Leute.
1: Ja, das heißt, du meinst, wenn man mehr Dankbarkeit zeigt, sind Beziehungen auch besser? Ja. Glaube ich auch. Weil,
0: wie gesagt, es wurde alles in diesem YouTube-Video erklärt. Ich würde sagen, wir verlinken mal dieses YouTube-Video in der Beschreibung von dieser Folge, damit alle Leute verstehen, worüber wir überhaupt gerade hier reden. Ja. Ähm, aber kurz gesagt, so heißt das Video, aber ich sage es jetzt kurz, ähm, <lacht> Oh. Es ist, wenn du, hier, also wenn ich dir zum Beispiel jetzt, sage ich mal, ich sag dir danke, dass du mich heute angerufen hast und gefragt hast, wie es mir geht. Dann fühlst du dich sozusagen anerkannt und gut, dass du es getan hast und willst mir dann sozusagen nochmal was Gutes tun, weil es dir gut getan hat, dass ich dir gesagt habe, dass es mir gut getan hat. Ja. Und ich... Möchte dann dadurch, dass du mir auch was Gutes getan hast, dir was Gutes tun und dann bist du mir wieder dankbar und das ist so ein Kreislauf, weißt du? Das ist immer so ein Geben und Nehmen die ganze Zeit. Und wenn man das mal und so richtig. Zufrieden. Ja, und wenn man das mal so richtig reflektiert, dann ähm, glaube ich, das ist krass. Also ich glaube, das löst sehr viel in einer Beziehung aus, weil man halt so im alltäglichen Leben merkt man irgendwie immer nur die kleinen Fehler. Zu 80 Prozent würde ich mal sagen. Aber so das, was so wirklich toll läuft, das merkt man halt nicht so wirklich. Ja. Weil das halt schon die ganze Zeit so ist. Ja. Aber kommen wir mal zurück wieder ein bisschen zum eigentlichen Thema. Fake Friends.
1: Kannst Puh. du mir darüber was erzählen? Hm. Ich würde sagen, Fake Friends sind für mich die Menschen in deinem Leben, die dir mehr rauben als geben. Mhm. weil die Menschen machen das wahrscheinlich auch gar nicht bewusst, also wenn die das bewusst machen, dann <lacht> Maschallah, <hu>. hoch. aber ähm, ich würde sagen das sind die Menschen, die die, die deine positiven Vorteile wegsaugen für sich, aufnehmen mhm. also die einfach dich ausnutzen ja
0: ja und dir nichts gönnen. Ja. Und so weiter und so fort. Ich glaube, wir müssen gar nicht reden, was Fake Friends sind. Ich glaube, jeder kennt sie und
1: jeder hatte schon mal so einen Fake Friend. Ich sag mal, fällt dir schnell auf, wenn, wenn du einen Fake Friend hast? Heutzutage ja. Aber mhm. ich habe also, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt eigentlich keine Fake Friends in meinem Umfeld. Ich habe da auch mal aktiv drüber nachgedacht und zu meinem jetzigen Zeitpunkt würde ich auch sagen, dass ich keine Fake Friends mehr in meinem Leben habe ja. All gone, bitches.
0: <lacht> also voll traurig, dass man das so sagt. So, also jetzt habe ich es geschafft, jetzt habe ich keine Fake-Friends mehr, Leute. I'm free. Aber ich glaube, früher war das sowieso in der Schule, war es ja auch total cool, voll viele Freunde zu haben oder so. Ähm, und ich glaube, da hat sich dann ganz viel Fake-Freundschaften und was auch immer entwickelt. Aber die alle aussortieren, auszusortieren, tut wirklich gut. Und das hat, ich glaube, meine Cousine hat mir das damals gesagt, als ich da mal so einen Struggle hatte. Hm. Es ist wirklich so, und das habe ich auch jetzt begriffen, hab lieber zwei gute Freunde als sechs schlechte. Amen. Ich habe das nie verstanden. Ich war immer so, nein, dann bin ich alleine und hier und da. Nein, du wirst mit guten Freunden, selbst wenn es nur ein guter Kumpel ist, eine gute Freundin, ein Mensch in deinem Leben, der wirklich da ist, Du wirst nicht alleine sein, hundertprozentig nicht. Solange du einen Menschen hast, auf den du dich verlassen kannst, kann ja auch nur du selbst sein. Das ist auch unfassbar viel wert. Das kann auch deine selbst, Mutter sein. Ja, also sobald du irgendwen hast, auf den du dich immer verlassen kannst, das ist viel mehr wert, als hast du sechs Menschen um dich herum, wo du dir nicht sicher sein kannst, dass die nicht über dich reden werden, sobald du vom Tisch aufstehst. Ja. Und wenn du, wie gesagt, nehmen wir mal Beispiel Beispiel den Tisch, Du sitzt da mit Menschen und wenn du aufstehst, kannst du dir nicht sicher sein, ob die über dich reden. Honey, setz dich an einen Tisch. Ja. Das ist es nicht wert. Das ist. Jeder Mensch ist mehr wert als das. Hundertprozentig. Das ist, das ist in Freundschaften so. Das ist in familiären Beziehungen so. Das ist in Liebesbeziehungen so. Wenn du merkst, dieser Mensch oder diese Menschen tun dir nicht gut, dann entferne dich davon. Egal wie schmerzhaft es sein wird, im Endeffekt wirst du da besser rausgehen, als du gerade
1: bist. Ja, Ich glaube, man merkt vielleicht auch daran, ähm, ob jemand ein Fake-Friend ist oder so, wenn wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht 100% du selbst sein. Mhm. Und alleine, wenn du das Gefühl hast, dass du dich immer einschränken musst oder für irgendwas schämst oder weiß ich was, dann ähm, raubt dir das ja schon unfassbar viel Energie. Ja. Also Deswegen. ich glaube,
0: es gibt halt immer so Menschen mit manchen Themen, also man hat so immer sein also, ich zum Beispiel. <lacht> Ganz viel <hier> rumgeredet. <lacht> ähm, ich zum Beispiel weiß, mit welchen Themen ich am besten zu welcher Freundin gehen kann. Weißt du, was ich meine? Ja. ja. Also, es gibt okay. sicherlich auch Theen, Themen, wo ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich da mit Tizi drüber reden kann oder mit der Freundin oder so. Ja. Nicht im Sinne von, ich will nicht mehr darüber reden oder die würde mich verurteilen, sondern einfach, ich weiß erstens nicht, ob das gerade vielleicht für ihre Situation cool ist, weil vielleicht geht die Freundin gerade auch durch irgendwelche Probleme und wenn du dann da. Ankommst mit so einem Piepsproblem, was aber für dich voll das große Problem ist, dann, also mache ich das auf jeden Fall so, dass ich dann eventuell mal kurz damit zu einer anderen Freundin gehe, wo ich dann mir sicher sein kann, dass es kein Trigger für sie ist. Ne? Also ich weiß, ich könnte mit all meinem Problem zu all meinen Freunden kommen, so ist das nicht. Aber ich persönlich, das ist meine Eigenschaft, dass ich darauf achte, dass ich nicht zu den Menschen gehe, die gerade irgendwie das Problem haben, die dann mein Problem als Trigger sehen könnten für die. Ja. Weil ich will ja im Endeffekt für meine Freunde auch nur das Beste. ja. Deswegen, das ist so dies. Aber was ich glaube, was ich auch noch mal kurz sagen wollte, was mir gerade eingefallen ist, in allen möglichen Beziehungen, Freundschaften, Liebes-, ne, alle, die wir gerade die ganze Zeit aufzählen, was würdest du sagen, was ist das Wichtigste, also wirklich, das ist das Wichtigste, was ist der komplette Kern? Jetzt mal von Vertrauen und Loyalität und Ehrlichkeit, diesen ganzen, was würdest du sagen, was ist das Allerwichtigste? Was bindet einen wirklich?
1: Was bindet Beziehungen mhm. oder bildet vielleicht auch Beziehungen? Ja, beides. Oh, das ist ja unfassbar schwierig. Ich, ich würde sagen, dass man sich bei der Person zu 100% wohlfühlt. Also so, dass du 100 du selbst sein kannst und du weißt, die Person hat dich am Ende des Tages immer noch lieb dafür, dass du so bist, wie du bist. Ja. Ich glaube, das, das ist das Wichtigste für mich.
0: Ja, das wollte ich nämlich auch sagen. Weil ich finde, ich habe da eben so drüber nachgedacht und ich finde das voll krass, wie fremd ich mich damals bei manchen Menschen gefühlt habe. Amen. <lacht> also, wenn ich so drüber nachdenke, das ist, das ist krass. Ja. Das ja, ist du, total da, heftig.
1: Ja. Ja, manche Menschen geben dir ja auch das Gefühl, manchmal dann, dass du einfach nicht gut genug bist oder so. Alleine das finde ich auch schon voll heftig. Mhm. Also, ja. Ja. Weiß ich auch nicht. Deswegen finde ich so, ja, glaube ich, ist das, das echt so die Basis von, von einer Beziehung. Ja. Zum Beispiel mhm. bei dir. Ich weiß, dass egal, was du für eine dreckige Kacke ich labern würde. Also weißt du, du du hast mich am Ende trotzdem noch ganz gern. Und ich glaube, das ist so wichtig, weil wenn du dich jedes Mal mit jemandem triffst und danach dir Gedanken machst, so ob das jetzt schlimm war, wie du warst oder was auch immer oder oder das äh, das, oder du hast dich unwohl gefühlt oder so, das, das ist dieses, das zieht ja an deiner sozialen Batterie. Und ich finde man, Freunde oder Beziehungen, die, die echt sind, die laden deine soziale Batterie... Na, muss ich unbedingt aufladen, aber die entladen die halt auch nicht. Können wir
0: ganz kurz, wo du soziale Batterie sagst, können wir darüber nochmal eine Folge machen über soziale Batterie? Gerne, super. Oh, ja. Okay, ja, gut. Ja. Ja, ähm, ja tolle Worte, meine Süße. Alle Worte hast du richtig schön gesagt. Ich bin super stolz auf dich. Vielen Dank. Propa, ja. direkt mal die Dankbarkeit ja. hier. Ähm. Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, Und das reicht dann jetzt auch für ne? heute. Okay. Naja, auf jeden Fall.
1: Ich will aber noch. Oh, okay. ich wir auch noch machen noch was. So Hallo. Okay, ja. mm -mm. Du bist es. Wir machen, eine, wir machen übrigens eine special oster -Folge. Das heißt, die Folge ist ein bisschen länger. Cool. ja.
0: Unser Ostergeschenk, unser verspätetes Ostergeschenk. Yay, Happy Easter. Uhu. For you. Ostern übrigens auch. <lacht> okay. <lacht> Ach was? du meine Güte. Willst du jetzt über Ostern reden? Nee, rede nein, ich jetzt will mal. was Nein, du nein, wir reden nicht über Ostern. Ich wollte noch sagen: gerade weil wir jetzt auch so über ein ähm, bisschen Selbstwert angeteasert haben. Selbstwert ist unfassbar wichtig in Beziehungen. Wieder nicht nur Liebesbeziehungen, ja. sondern Freundschaften. Oh Gott, gut, und dass du es ansprichst, ich hätte das und voll vergessen. Familiäre Beziehungen, es ist alles, wenn du merkst dass du, dein Selbstwert, dass der nicht geschätzt wird und nicht mal so angesehen wird, nicht mal in, im Geringsten so gesehen wird oder geschätzt wird, was auch immer. Wenn du als Person nicht den Respekt und nicht die Wertschätzung bekommst, die du verdienst und die verdient jeder da draußen, dann geh. Geh einfach. Amen. Also das wird wehtun. Egal, in welche Beziehung, aus welcher Beziehung du rausgehst, es wird verdammt wehtun. Aber du wirst mit den Menschen enden, die für dich bestimmt sind. Und jeder Mensch, und da kommen wir auch wieder zurück auf das Thema, das du vorhin gesagt hast, dass das eventuell nicht so für immer ist in unserer heutigen Gesellschaft. Die Menschen, da bin ich fest von überzeugt, sind so lange in deinem Leben, bis sie fertig sind, dir das zu lernen, was du lernen solltest von dieser Person. Das hast du super gesagt.
1: <lacht> <lacht> nee,
0: ehrlich. <lacht> also... Es gibt, glaube ich, Menschen da draußen, die, da, kann ich, da bin ich mir wirklich sicher, dass die bis zu meinem letzten Atemzug in meinem Leben sein werden, weil die Menschen werden nie aufhören, mir was beizubringen. Diese Menschen sind in meinem Leben, um mich tagtäglich zu begleiten. Hundertprozentig. Es gibt solche Menschen. Aber es gibt eben auch solche Menschen, Freunde, Ob's, oder vielleicht sind es auch nur deine Eltern. Es, es, es klingt manchmal echt hart, aber es kann auch sein, dass deine Eltern wirklich nur, keine Ahnung, 18, 19, 20, 28 Jahre, was auch immer, für dich da sind. Und danach merkst du, das ist hier Du bist keinem Menschen, auch wenn es deine Familie ist, du bist keinem gegenüber irgendwas verpflichtet oder irgendwelche Rechenschaft schuldigt oder irgendwas. Menschen tun immer wenn es eine gute und stabile Beziehung ist, tun immer hoffentlich sehr viel für das andere gegenüber. Aber es sollte nie so sein, dass man sich schlecht fühlt, wenn man von etwas weggeht, was einem längst schon irgendwie nicht mehr das gibt und einfach mehr raubt. Und ähm, wie gesagt, jeder Mensch lehrt dich irgendwas, hundertprozentig. Auch so, wenn man sich irgendwie trennt, wenn man eine Beziehung beendet, wenn man eine Freundschaft beendet, man wird ja man kriegt immer gesagt, alles hatte immer einen Grund. Und ich habe das nie verstanden. Ich habe wirklich, ich habe hab das nie verstanden. Und es gibt ein, zwei Situationen in meinem Leben, da verstehe ich es immer noch nicht. Aber ich weiß, irgendwann werde ich es verstehen. Aber grundsätzlich hat es wirklich einen Grund. Und zwar ist dieser Grund das, was diese Person dir gelehrt hat. Jede Person in deinem Leben bringt eine Lektion. Es ist einfach so. Und wenn diese Lektion fertig gelehrt ist, wird diese Person aus deinem Leben genommen. Ja. Deswegen sollte man auch nicht unnötig an Personen festhalten.
1: Ja. Es,
0: ist, es klingt traurig, finde ich, aber
1: es ist so. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn Menschen gehen aus deinem Leben. Ja. Das ist dieses. Ähm, deswegen glaube ich, ist es ist wichtig, dass man lernt, loszulassen. Es ja. fällt mir auch manchmal schwer, muss ich sagen, aber ähm, das ist so wichtig, weil das war die Zeit vielleicht von dem Menschen in deinem Leben und der hat dir was beigebracht. Und dann ist es Zeit, dass du neuen Menschen begegnest und entweder dieser Mensch ist für dich bestimmt und bleibt in deinem Leben oder es ist einfach wieder eine neue Erfahrung, in, ähm, die dir dazu gebracht wird. Im Leben. Ja. Ja. Also
0: es ist ja auch, finde ich, wenn man irgendwie, ähm, ich finde, es ist ein Unterschied, ob du Menschen loslässt oder ob du sie ähm, sozusagen ähm, wie heißt das Wort? Locker lässt? Ich sage jetzt einfach mal locker lässt, weil du kannst das ja auch lockerer frei, lassen. Freilassen, ja. Du kannst diese Menschen ja trotzdem noch in dein Leben lassen, aber vielleicht nicht mehr so eng. Also so, weißt du, was ich meine? Loslassen heißt nicht immer, dass du diese Menschen nie wieder siehst. Oder dass, wenn du losgelassen wirst, dass dieser Mensch dich nie wiedersehen will. Das ist nie damit gemeint. Das ist, das ist nie der Zweck dahinter. Das ist ähm, grundsätzlich einfach so. Und ich glaube, dadurch kommt auch wieder dieses Generationenbeziehungsunfähig, beziehungsunfähig weil wir heutzutage einfach schneller wechseln. Ja. Weil wir heutzutage als Generation Z, nee, doch, wir sind. Ja. Ja. <lacht> Wie ihr merkt, bin ich im Thema drin, Leute. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, dass das heutzutage einfach so ist, wir lernen schneller von den Menschen, weil wir mehr aufnehmen. Und ich glaube,
1: das geht bei uns einfach schneller als halt damals. So, ja, keine das Ahnung. geht alles ratzfatz, weil du ja auch die Möglichkeit hast, viel schneller hast, jemanden kennenzulernen. So, ja, also heutzutage. Du triffst es dich ist mit jemanden, weil der dir auf Instagram schreibt oder so.
0: Ja, heutzutage ist alles beschleunigt. Und deswegen. Wirkt es glaube ich so, dass man so beziehungsunfähig ist, aber theoretisch ist halt die Beziehung, die man dann hatte, nur verkürzt. Es kann ja auch sein, dass ein Mensch, dass du den einfach nur einen Monat datest und das war es dann mit der Lektion für dein Leben von dem, weißt du? Also es ist, kein, es ist, sehr, ist ja keine Verpflichtung hier, unterschreiben wir keine drei Jahresverträge oder so mit irgendwelchen Menschen.
1: Vielleicht müssen wir auch einfach unsere Art, Beziehungen zu führen, an die jetzige Zeit anpassen. Vielleicht halten dann die Beziehungen auch wieder länger. Und was meinst du damit? Ja, wenn du jetzt weißt, dass zum Beispiel Dankbarkeit der Key ist, dann bist du, versuchst du halt mehr an deiner Dankbarkeit zu arbeiten. So, vielleicht müssen, muss man sich mehr bewusst machen, was das Problem ist in der Generation, weshalb Dinge nicht funktionieren.
0: Ach, so meinst du das. Ja, Da kann's, also klar. Es gibt so viele Möglichkeiten, Beziehungen zu reparieren, aber es gibt auch genauso viele Möglichkeiten, ähm, sich vors Auge zu rufen, wenn es Zeit ist, loszulassen. Ja, das stimmt. Und äh, das ist hart aber das Leben geht weiter, es wird ein neuer Mensch kommen und du musst Menschen aus deinem Leben lassen, Freunde, Familie, Partner, was auch immer, musst du aus, dem, aus deinem Leben lassen,
1: damit sie Platz machen für was Neues, damit es weitergeht. Oder sich vielleicht auch manchmal bewusst darüber werden, ähm, was sie an dir finden. Ja. Weißt du, manchmal musst du Menschen gehen lassen, damit sie bemerken, dass sie doch eigentlich bei dir sein möchten. Das gibt es auch. Das kann um, man auch <lacht> Also es gibt
0: ganz, ganz viele Gründe, warum du ja. einen Menschen loslassen solltest, glaube ich. Übrigens, da können wir doch jetzt noch 20.000 Mal drüber reden. Aber das war das, was ich noch kurz sagen wollte. Was möchtest du gerne sagen uns deinen
1: Krankenwagen? Hope you're doing good, bro. Ähm, kleiner Funfact. Immer, wenn ich einen Krankenwagen höre oder sehe, sage ich in meinem Kopf, hope you're doing good, bro. Ist das, ist das weird? Das ist eigentlich ganz süß. Ich hoffe, ja, naja. <lacht> Egal. Ist mir gerade eingefallen. Auf jeden Perfekt. Fall wollte ich auch noch sagen, dass ich aber auch finde, dass es bei Eltern-Kind-Beziehungen genauso wichtig ist, die Kinder irgendwann loszulassen. Also es ist nicht nur so ist, wenn, wenn du mhm. irgendwie merkst, irgendwas läuft nicht mehr so richtig oder so, sondern auch wenn bei einer Eltern-Kind-Beziehung finde ich das genauso wichtig, dass du jemanden gehen lässt. Oh Ja. Ich glaube manchmal, dass es Eltern vielleicht schwierig fällt, dass ähm, die nicht mehr so die Kontrolle über über dein, dein Leben haben, weißt du, Also weil mhm. Eltern sind ja immer, ähm, haben dir ja immer gesagt, was richtig und was falsch ist. Und wenn du dann deinen eigenen Kopf entwickelst, glaube ich, fällt das manchen Eltern schwer, dich äh, gehen zu lassen. Ja, so, und deine eigenen Fehler machen zu lassen. Und die wollen dich natürlich auch immer davor warnen, aber ich glaube, im Endeffekt muss man seine eigenen Fehler machen, um äh, für, für sich selbst wieder zu lernen.
0: Ja, du musst deine eigene Lektion wieder daraus ziehen. Ja.
1: Das wollte ich nur mal, nur mal kurz sagen. Wir müssen jetzt auch nicht mehr tauschen.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt 40 Minuten geredet. Ich glaube, die Leute haben die Schnauze voll von
1: uns. Oh mein Gott, 40 Minuten, das ist nur längste Folge, oder? Ja. Das Ding ist, es gibt so viele winzig kleine Bausteine, die man noch besprechen könnte, so also die genauso viel Gewichtung haben wie alles, was wir jetzt gerade gesagt haben. Aber ich glaube, fürs Erste ist das ganz in Ordnung.
0: Genau. Also ich glaube, wir haben euch mit der Folge gezeigt, dass ähm, vielleicht ist das jetzt auch deutlich geworden, dass es egal ist, in welcher Situation man steckt. Also ob das meine Situation ist oder ob es deine Situation ist, man hat die gleichen Ansichten und es nichts ist, nix ist mit mir falsch, waren. ja nichts ist mit mir falsch, weil ich gerade keine Beziehung habe und nichts ist mit dir falsch, weil du eine Beziehung hast oder so irgendwie so ein
1: Quatsch. Ähm, das ist und niemand ist alleine mit seinen oh, ja. Beziehungsproblemen, sowohl freundschaftlich als auch wegen beides das ist normal Jeglicher Art und Weise. Das
0: stimmt. Falls ihr aber doch Probleme habt, über die ihr gerne reden möchtet, dann ist unser Postfach
1: natürlich immer geöffnet, meine lieben Freunde. Und zwar auf unserem Instagram-Account <lacht> unter schoko podcast Schreibt uns gerne, wenn ihr ähm, Anregungen, Bemerkungen, Probleme, Gedankengänge, sonst was habt. Wir sind immer offen ja. für euch.
0: Genau. Und? Ach oh, nee, ich dachte gerade, wir sind eine Woche weiter. Okay, dann sage ich es noch nicht.
1: Okay, wir müssen wir gleich drüber <lacht> sprechen. Ja, super, Leute. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche. Genau. Ähm, hoffen, ihr hattet schöne Ostern und so und eine gute Zeit. Genau,
0: das war jetzt unser Ostergeschenk. Ihr habt das Ei mit der 40-minütigen Podcast-Folge gefunden. Herzlichen Glückwunsch und wir wünschen euch eine schöne Woche. <lacht> Ciao. <lacht> Ciao.